0: Fique, Fique ligado, ligado no, no podcast, podcast Educa Xingu, Educa -Xingu. Todas, todas as sextas-feiras sextas com novos, novos episódios. episódios.
1: Fale conosco através do e-mail podcasteducaxingu@gmail.com e nos siga no Instagram @gpiasa_unifesp. Nosso podcast está disponível no Spotify, Spotify, Deezer, Apple Podcast, podcast Google Podcast, TuneIn, Radio Public e Pocket Cast. Aguardamos por você na próxima sexta-feira. Com mais um, um, episódio um episódio do Educa, do Educa Xingu, um podcast, podcast do Grupo de, Grupo de Pesquisas em, educação, em educação, educação Ambiental e em Saúde da Amazônia, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em São, São Félix do Félix, Xingu. Xingu. podcast EducaXingu. Olá, meu nome é Rodrigo, sou docente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unifespa e no episódio de hoje do Educa Xingu, vou apresentar a vocês a relação entre as queimadas e as mudanças climáticas. No último episódio da série Queimadas na Amazônia, vamos conversar sobre a relação da fumaça das queimadas com a mudança de clima, explicar como o efeito estufa pode contribuir com o aumento das queimadas e a nossa participação enquanto indivíduos nesse contexto. Comumente, ouvimos que as emissões de gás carbônicos devem ser diminuídas, pois essas emissões, com o passar dos anos, podem desencadear uma série de alterações climáticas. Mas o que significa isso? Alterações climáticas são alterações no clima como, por exemplo, temperatura, frequência de chuvas, umidade do ar e até mesmo intensidade e frequência de furacões. Essas alterações são causadas pelo homem e estão associadas ao desmatamento, queimadas e emissão de gases do efeito estufa. O que pode ser novidade dentro desse tema é que as alterações climáticas podem favorecer o aumento de focos de queimadas, como observado neste ano de 2020. A baixa umidade do ar e períodos longos de estiagem deixam a vegetação mais vulnerável à queima. A perda de folhas que se acumulam no solo podem se tornar material combustível. Sendo assim, as queimadas tendem a aumentar com o efeito estufa. A queima de áreas naturais libera, junto com a fumaça, gases dentre os quais irei destacar o dióxido de carbono e o gás metano. Estes gases são os principais responsáveis pelo efeito estufa. Eles impedem que parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol escape do planeta e volte para o espaço. Quando a concentração desses gases aumenta na atmosfera, fica mais difícil para a radiação voltar para o espaço e, como consequência, a temperatura do planeta aumenta. Algo bem parecido é o que acontece no estufa de plantas. A queimada de florestas para a implantação de monocultura e pastagem colaboram muito para o aumento do fenômeno efeito estufa. O interessante é que, como disse anteriormente, as alterações climáticas estão associadas às atividades praticadas pelo homem, como as queimadas, e essas alterações podem favorecer cada vez mais focos de queimadas. Ou seja, é um ciclo vicioso que tem como ponto de partida as atividades degradantes praticadas pelo homem. Tendo em mente os impactos negativos das atividades praticadas pelo homem, é importante destacar que precisamos refletir sobre onde colocar o peso do problema das alterações climáticas. Não podemos colocar muito desse peso apenas no homem enquanto cidadão ou indivíduo, e nem nas queimadas naturais. Sabe-se que grande parte do problema das queimadas, desmatamento e efeito estufa é causado por grandes multinacionais e agronegócio, que se apropriam dos recursos naturais para a produção de cada vez mais dinheiro. No Brasil, por exemplo, a expansão do agronegócio é responsável por 73% das emissões de gases de efeito estufa. No caso da região amazônica, que é onde eu vivo, uma das mudanças climáticas mais visíveis é a alteração na frequência de chuvas. Essa alteração pode ser resultado tanto do desmatamento quanto do aquecimento global. Uma árvore de grande porte pode lançar na atmosfera cerca de mil litros de água por dia. Além disso, a floresta amazônica evoluiu para que ela mesma possa produzir sua chuva, criando os chamados rios voadores. Com a alteração nos rios voadores, a quantidade e frequência de chuvas tende a diminuir tanto na região amazônica como nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, dificultando ainda mais o combate às queimadas. Sendo assim, as derrubadas e queimadas, além de prejudicarem a armazenagem de CO2 pelas árvores e emitirem gases do efeito estufa diminuem a frequência e a intensidade das chuvas. Os rios voadores não levam chuvas somente para os estados do bioma amazônico, levam também para a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, que contribuem com o PIB do país através da produção e exportação de soja, milho, arroz e gado. Essas plantações precisam de água para serem produtivas. Ou seja, fica nítido que o que acontece na região norte do país afeta não somente o clima do resto do país, mas também a economia. Podemos perceber então que o funcionamento do ecossistema não segue as demarcações territoriais feitas pelo homem. As regiões estão ecologicamente conectadas. Mas afinal, o que você enquanto indivíduo pode fazer para reduzir os efeitos das mudanças climáticas? É importante que sejamos capazes de mudar hábitos e costumes, se preocupar com o desperdício de água na sua casa, não queimar o lixo, plantar árvores na sua casa, diminuir a queima de combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina, e o mais importante, cobrar por iniciativas de políticas públicas ambientais mais sustentáveis. Porém, quero lembrar o que falei anteriormente, que o peso da cobrança para minimizar os impactos das mudanças climáticas não pode ser maior nos hábitos e nos costumes individuais, mas sim na estrutura socioeconômica operante atualmente. Por aqui eu fico com a mensagem de que é urgente que nossos representantes políticos e a sociedade como um todo se organize para desacelerar e minimizar os impactos causados pelas mudanças climáticas que já estão presentes. É muito fundamental encontrarmos caminhos para o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros. você aceita 1.5